0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, a gente tem um balanço aqui do que é possível dizer para os nossos ouvintes que estão tentando circular aí pela capital paulista. O quarto dia de paralisação dos caminhoneiros contra o aumento do diesel, protestos em várias rodovias que cortam o estado de São Paulo em vias importantes da capital, tem desabastecimento de combustível na região metropolitana, frota de ônibus que circulam aqui na capital também foi afetada nesta manhã, rodízio de veículos suspenso neste período e manifestações, né? Por exemplo, na cidade de Guarulhos, os ônibus, a via São Galvão, a segunda maior da cidade, opera com só 40% da frota, a gente ainda tem alguns bloqueios acontecendo aqui na capital paulista. Por exemplo, manifestação lá na senador Teotônio Vilela, na Belmira Marim, Interlagos. Também um volume eh, de tráfego maior do que o, normalmente a gente vê no corredor Norte Sul. Ainda tem eh, na Tiquatira no sentido da marginal do Tietê, lá na Zona Leste, na Avenida São Miguel, também uma fila de vans que estão ali também apoiando o movimento. E é uma greve que está afetando, portanto, também indiretamente a circulação de pessoas na cidade, porque a linha 5 Lilás do metrô também está operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Largo 13 e Alto da Boa Vista. Tem bloqueios em budas Artes, na, na Redes Bittencourt, e também na Ancheta e na Imigrantes, vias importantes de acesso à capital paulista, agora aqui em São Paulo. E a gente também tem... É, Temos o secretário aqui isso. dos
1: transportes, João Otaviano, está na linha aqui para conversar com o ouvinte da Dourado. Secretário, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Dourado. Rádio.
1: Bom, dá para fazer um balanço da situação na cidade, frota de ônibus principalmente, como é que está a situação agora, secretário?
3: Olha, nós operamos aqui no Pico da Manhã com 97% da frota, né? Isso nós conseguimos aí com o apoio das empresas que obtiveram uma boa negociação, e conseguiram alguma compra ainda de combustível entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, né? Isso fez com que a gente pudesse operar no pico da manhã com 97% da frota.
2: E no pico da tarde?
3: Então, agora nós estamos trabalhando com uma redução no entrepico, né? Nós vamos reduzir aí em 40% a frota operacional, de maneira que a gente tem uma folga para o pico da tarde, né? É, isso é necessário porque não há a menor perspectiva de um reabastecimento ao longo do dia de hoje E nós vamos garantir para as pessoas que foram trabalhar, que se desocomoveram Que elas consigam voltar para suas casas à tarde né? Então haverá uma redução de 40% da frota operacional no Entrepico E nós vamos manter o máximo possível da operação no final da tarde
1: e nós temos aqui informação, há pouco entrevistamos aqui o presidente da Associação dos Caminhoneiros dizendo que pode haver um acordo à tarde envolvendo uma votação no Senado, né, isenção de piscofins, cofins que aí o movimento seria suspenso. Se for suspenso, quanto tempo demoraria para normalizar a situação aí da frota?
3: Olha, pelo menos 24 horas, né? Eles precisam voltar a abastecer os centros de distribuição, então eles pelo menos, nós avaliamos aí que 24 horas seja necessário, né? Nesse, vale ressaltar também que nós conversamos com o Estado na, na figura do secretário de Transportes metropolitanos, o doutor Clodoaldo Pelissone, e o Clodoaldo nos garantiu aí que no entrepico, onde a gente vai ter a redução dos ônibus, ele vai manter 100% da operação do metrô e da CPTM, né? o que também nos ajuda bastante no, no deslocamento das pessoas aí na cidade.
2: Então, à tarde, há a possibilidade de tranquilidade, certo? Tranquilidade para quem vai retornar, e aí fica o suspense para amanhã, né?
3: Pois é, nós vamos fazer o possível para a tarde a gente ofertar a maior eh, quantidade de ônibus na rua, né? De maneira que a gente possa minimizar eh, esse impacto eh, do desabastecimento. Nós não temos nenhuma garantia aí da volta do, do abastecimento, isso implica para nós aí em uma medida de contingência bastante importante na parte da tarde de hoje.
1: Só um detalhe para amanhã o rodízio é... ainda está mantido? ou Ainda é cedo para falar disso?
3: É cedo, viu. Nós vamos resolver isso ao longo do dia em função aí do que, que vai acontecer nessas negociações, uhum. enfim, e do que, que nós teremos aí é, como alternativas no plano operacional para a cidade amanhã.
1: Muito bem. Para hoje suspenso rodízio, então. Para hoje...
3: hoje suspenso rodízio, lembrando que só o rodízio, as outras restrições continuam, a zona máxima de restrição de caminhão é tretado e a, não há liberação do uso das, das faixas exclusivas fora dos horários de regulamentação nem tampouco dos corredores de ônibus. Né? Muito bem,
1: tá aí. Ouvimos o secretário dos transportes, São Paulo, João Otaviano. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado a vocês aí, um abraço aos seus ouvintes.
2: Eliane, qual que é a dimensão política e econômica de tudo isso que a gente ouviu? Olha, além da questão uh, de São Paulo, vocês
0: viram, né, o, o secretário falando a situação complicadíssima, você tem 18 estados ainda, é, com 40 cidades, sofrendo o, é, o efeito desse protesto dos caminhoneiros. É, esse protesto é muito importante porque um, ele lembra um pouco junho de 2013. Vocês lembram que junho de 2013, você teve, você, a gente teve um processo que praticamente parou o país e foi uma combustão espontânea, porque você não viu você não viu líder político, partido político liderança de sindicato, nada disso de repente, junho de 2013, a população explodiu por causa de um assunto específico que era um aumento de alguns centavos ali na passagem de ônibus, de metrô e tal, nas passagens urbanas aquilo tudo foi uma, vamos dizer assim uma faísca num num galho seco que estava ali pronto para explodir e pegar fogo. Né? É como agora, você teve uh, o MST, o MTST, o Acut, a UNE, todos esses movimentos e partidos de oposição ao presidente Michel Temer tentaram é, é, incendiar as estradas, parar tudo, parar a escola, e nada disso aconteceu. Né? Quem conseguiu foram os caminhoneiros. Os caminhoneiros realmente tiveram uma... Eles pegaram um ambiente propício... Né, a esse grande movimento, o ambiente é propício né, a um governo fraco, ano eleitoral cheio de incertezas, é, Lula preso, quer dizer, há todo um caldo de cultura para isso e, uh, além disso, os aumentos sucessivos da gasolina e do diesel mexem com todas as pessoas, porque mexem com o cidadão que paga a gasolina, mexe com uh, a indústria que paga pela pela gasolina, mexe o transporte, quer dizer, é, os caminhoneiros conseguiram o que nenhum outro movimento tinha conseguido, que é parar o país. É, você teve um efeito em cascata enorme, porque dos caminhoneiros você teve aí a, a, a agroindústria parada, né? toda a agricultura, né? leite jogando fora, hortaliça, hortaliça é, murchando, é, as pessoas sem poder pagar aí os preços disparam é, os ônibus não podem funcionar direito os aviões é, os aeroportos é, tendendo aí a parar com combustível aí é, é, secando então você teve uma, um movimento de paralisação do país como há muitos anos a gente não vê foi um movimento o partido dos caminhoneiros mostrou uma força e Enorme, e isso, evidentemente, é, tem efeitos para o futuro. Agora, vocês, se vocês perceberem, os partidos se calaram. Tanto os partidos governistas como os partidos é, de oposição, eles estão calados porque eles não estão sabendo como reagir a esse movimento de combustão espontânea que para um país inteiro.
1: Até nisso se parece com o retrato que você fez aí, né, Eliane, de 2013 ali, porque no começo muita gente ficou ali espantada, né? Ninguém falou nada, até, até a própria presidente Dilma na época, né? Exatamente,
0: é, exatamente, é. a presidente Dilma não sabia o que fazer e o governo Michel Temer não teve a dimensão do que estava acontecendo. O, o Temer só engatou a primeira quando o país já estava parando, né?
1: O governo que aparentemente está ilhado nesse momento, várias frentes de pressão. E a Petrobras, então, ontem à noite, Pedro Parente anunciou, o presidente Pedro Parente anunciou a redução do preço do diesel em 10% nas refinarias por 15 dias. Então, como é que fica isso tudo, nisso tudo o governo?
0: Pois é, Raíssa, você lembra que a gente ontem estava falando aqui na Rádio Eldorado né, que o governo ficou entre a cruz e a espada. Né, porque tinha dado carta banca para Petrobras para Petrobras agir como uma empresa a Petrobras, não é uma entidade filantrópica, é uma empresa. Então, segue toda uma política de preços, que foi muito desprezada nos governos anteriores, que foi uma das causas, né, inclusive, da debacle da Petrobras. Então, ele tinha essa carta branca. É... E, do outro lado, você tem que, como governo, olhar também a situação dos cidadãos que estão pagando uma gasolina altíssima, das empresas e dos caminhoneiros. E o que, que aconteceu? nessa, nessa Como centro dessa, dessa, dessas várias frentes de pressão, o governo se atrapalhou. Né? Foi para um lado, foi para o outro, não sabia como reagir e como se equilibrar dentro disso. Até a CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, né? soltou uma nota duríssima contra a Petrobras, dizendo o seguinte, olha, a Petrobras diz que... É que está fazendo essa política de preços, porque os preços no exterior, os preços internacionais dispararam. Mas o custo da Petrobras também é calculado com as, as questões internas, não é só o preço externo. De qualquer jeito, isso tudo tem, sim, uma, um, um é reflexo de uma pressão externa. Por quê? Porque você tem não apenas a disparada do preço do combustível, mas a disparada do dólar que aumenta muito o custo da importação de petróleo. Todo mundo acha que a Petrobras, de que o Brasil, é, nós somos autossuficientes em petróleo. Não é verdade. O Brasil importa muito petróleo, quando aumenta o dólar, aumenta o preço internacional. Isso aumenta o custo da Petrobras também. É, e o medo do governo era que a interferência no preço da Petrobras, dizendo, olha, Petrobras não dá para aumentar assim, tem que rever, ah, não pode manter isso aí, viu? É, numa frase oposta do Temer, que isso fosse gerar aí uma crise política com o Pedro Parente, que é uma das estrelas do governo que tirou a Petrobras do buraco. E ontem vocês viram, né, o Pedro Parente teve reuniões com a área é, política do governo, com a área técnica do governo, e cedeu. Cedeu, em parte, porque ele concedeu aí uma redução de 10% durante 15 dias, que é uma trégua
2: para... Muito bem. Aliás, Eliane, você falava sobre... A gente falava aqui sobre a Dilma Rousseff, né? Eu recuperei aqui em novembro de 2015... Ela foi bastante pressionada por conta de uma paralisação que atingiu vários estados também. A gente recuperou uma fala dela nessa época, dizendo que se manifestar é legítimo, mas obstruir vias é crime.
4: Eu acredito que tem que ficar bastante claro uma coisa. Reivindicar nesse país é um direito de todo mundo. Então, reivindicação no Brasil há muito tempo que não é crime. né? Nós construímos a democracia para não ser crime. Agora, esse país é um país responsável. Interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso tem componentes de crime já previstos.
2: É, ela está aprovando... A mesma dose amarga, aliás, o presidente Temer está provando a mesma dose amarga que em 2015 também a, a, a presidente, então, Dilma Rousseff provava dessa pressão. E a gente tem também o Congresso, e com a faca e o queijo na mão, né? Mais uma vez Temer nas mãos, por exemplo, de Rodrigo Maia e Anísio Oliveira. Hoje também aqui no Jornal Dourado a gente ouviu o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes, dizendo que, ó, se garantirem para a gente que a isenção do Piscofins passa lá no Senado, tudo vai dar certo.
4: Vai é. ser decidido que a Câmara e o Senado retirou via, via legislação, via lei, que até o final do ano está fora do, dos combustíveis o COFINS. A partir disso aí... É lei, então a gente suspende o movimento e vamos, de, a partir daí, desenvolver um projeto para ser apresentado para o governo, para que o segmento do transporte rodoviário de carga, principalmente os autônomos, tenha essa isenção, essa isenção eternamente. É isso que está acontecendo.
2: Bom, então a gente pode tirar a conclusão que se tudo der certo nessa reunião, fim da greve marcado para o fim da tarde também desta quinta-feira.
4: Não tenha dúvida, ter o governo passando essa posição, tudo isso aí a gente vai começar a normalizar, vai suspender o movimento.
2: É, e aí, portanto, condicionando justamente a Eunice Oliveira, né?
1: Não foi à toa que a Eliane falou no partido dos caminhoneiros, hein?
2: É. o <risos> Partido dos Caminhoneiros está com
0: uma força danada maior do que qualquer sindicato ou central sindical ou movimento aqui no Brasil. Eles estão com a faca e o queijo na mão agora. Tem o seguinte... É, e isso deixa o governo também ainda mais na mão do Congresso Nacional E de dois personagens muito fortes que são o Rodrigo Maia, presidente da Câmara E o Eunício Oliveira uh, no Senado Federal Por quê? Porque uh, existe uma questão que é aritmética né? O governo tem, a União tem e os Estados têm Ontem o Raíssa me perguntou e os governadores, todos os governadores quietinhos Por quê? porque você tem uma crise que é política também, por causa dessa pressão toda, é, e que envolve, inclusive, a, o interesse e o mau humor da população, mas você tem uma crise fiscal imensa e o governo precisa equilibrar a arrecadação com gasto. Não adianta o governo perder a CID, perder PIS, perder Confis e não botar nada no lugar. Aí entrou a reoneração. A Dilma foi, desonerou vários setores é, industriais. Né? E esse dinheiro que esses setores deixaram de pagar, eles são uma parte importante da crise fiscal e da crise de arrecadação. Agora, é, o governo tenta juntar as várias peças, tira a arrecadação da e da Piscofins, mas recoloca a, a oneração de vários setores. Isso tudo depende de aprovação do Congresso, né? a Câmara já fez a parte dela ontem, mas agora a coisa está lá no Senado Federal. Quem quiser espicaçar ainda mais o governo vai ter boas Chances, ainda mais em ano eleitoral, que todo mundo quer ficar bem com o caminhoneiro, com a população, com quem tem carro. É, enfim, é, o Congresso quer ser o, o personagem principal na solução da crise, tirando do governo essa possibilidade.
1: Muito bem. Uh, Eliane, a gente tem também, no meio disso tudo, uh, acho que foi bom ser preso, bom nunca é, é mas... Então, alguém que foi preso ontem talvez tenha ficado contente das manchetes não serem tão efusivas assim, porque o noticiário, afinal de contas, está dando prioridade para a greve dos caminhoneiros. Os escândalos continuam.
0: Pois é, os escândalos continuam, mas perderam a precedência, né? Ninguém está falando mais do Rodrimar, é, decreto dos portos, no caso do Temer, e as prisões estão entrando ali em terceiro lugar, ali num espaço mais modesto no noticiário por causa da crise dos caminhoneiros. Mas as prisões continuam. Ontem, o... Eduardo Azeredo, que foi presidente do PSDB, governador de Minas e que é o primeiro preso tucano, né, entre os grãos tucanos, ele passou algumas horas como foragido e depois ele se entregou preso no quartel da Polícia Militar e com duas condições acertadas pelos, uh, ad, pelos advogados dele, né? sem, uh, sem algema, que já é uma prática não botar mais algema, e uh, com a condição também de não usar uniforme de presidiário comum. Uh, e hoje está aí para ser preso também o ex-tesoureiro do PT, que uh, já foi condenado no Mensalão, que agora é uh, uh, condenado de novo no Petrolão, que é o Delube Soares, é uma figura aí é, carimbada nesses processos de, de investigação, de prisão e tal, lá vai o Delúbio também, então um dia no Cravo, outro dia na Ferradura, um dia no PSDB, outro dia no PT, hoje deve ter aí a prisão do Delube Soares de novo.
2: A gente continua falando das notícias mais importantes desta quinta-feira, dentre elas uma aeronave de caça que caiu nesta manhã em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A fumaça preta decorrente da queda pôde ser vista de várias partes do bairro. Segundo a FAB, os pilotos acionaram o um dispositivo de segurança e foram ejetados. O avião modelo F-5F o decolou, decolou da base aérea de Santa Cruz e caiu em área de mata por volta das 7h40 da manhã. A Força Aérea Brasileira informa que a aeronave sofreu uma pane, os dois pilotos envolvidos no acidente saíram ilesos, ambos já foram resgatados, inclusive levados para o hospital da FAB. Não deixa de ser um grande susto, mas de qualquer forma eles ejetaram e está tudo bem.
1: Muito bem, vamos para as perguntas né, de ouvintes, podem mandar perguntas para Eliane, hashtag pergunte para Eliane, pelas redes sociais ou whatsapp 99481777, o whatsapp você pode até gravar mensagem aqui de áudio. O Marco Antônio de Pinheiros, o Eliane pergunta, a prisão do Eduardo Azeredo afeta a candidatura de Geraldo Alckmin? Oi
0: Marco Antônio, sim né? porque o Eduardo Azeredo é, era um personagem importante no partido, anda assumido nos últimos anos por causa desse processo, mas ele foi um personagem importante, foi presidente nacional é, do PSDB e ele não é o único que está envolvido em crise. Né? O Aécio Neves está envolvido até o pescoço com uma série de denúncias, escândalos investigados, Uh, o destino aí do AES também é complicado José Serra também de São Paulo aí, também uh, respondendo por uma série de, de questões no, no Supremo Tribunal Federal e tudo isso tem efeito sim na candidatura do Alckmin, por quê? Porque essa eleição é uma eleição muito é, aí em, em cima e pautada pela Lava Jato e toda vez que o Alckmin for abrir a boca ou for para um palanque ou numa entrevista, vão perguntar, e o Eduardo Azeredo? E o Aécio? E o Serra? Então, isso, evidentemente, afeta, sim, a candidatura do Alckmin.
2: Ainda falando na política, o Ivan de Santo André quer saber é, onde está o mercadante, Eliane?
0: <risos> isso sabe que é uma pergunta, Ivan. Todo mundo quer saber. E eu vou te confessar aqui uma coisa interessante. O mercadante mora em Brasília e mora no meu bairro. Né? O mercadante sempre era vista com o chapéu grande fazendo caminhadas pela manhã aqui uhum. no meu bairro mas de repente o mercadante sumiu e ninguém mais ouviu falar ah, dele ah, agora ah, hum, hum, hum. eu queria fazer uma justiça viu Ivan, é que o mercadante apesar de ter sido um homem muito importante no governo Dilma, no governo Lula não, porque o Lula não gostava dele, mas no governo Dilma ele foi muito importante, ele nunca foi citado é, gravemente, diretamente, em nenhum desses escândalos que aparecem por aí
1: e cabe mais uma pergunta aqui, é do ouvinte Juliano de Jundiaí. O que é a prisão do José de Seu, né o que representa a prisão do José de para o Lula? Eles ainda se comunicam?
0: Oi, Juliano... Olha, a relação do Lula com o Zé Dirceu... Eu não gosto de fofoca, não. O Heiss é que é fofoqueira aqui, Sim. né, Carolina? É. Mas a relação do, do Lula com o Zé Dirceu... Sempre foi uma relação de muito ciúme. O Lula sempre teve ciúme do brilho... Da, 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 Enfim, da força política... Inclusive dentro do PT que o Zé Dirceu tinha. E o Zé Dirceu continua tendo... Não tanto quanto antes... Continua tendo muita é, participação. Ele é um defensor do Lula porque o negócio do Zé Dirceu é a causa, é o partido e tal. Mas, assim, contato muito direto, muita... Não, o Zé Dirceu está lutando pelo partido, pelo Lula, mas ele e o Lula não têm, assim, aquela ligação assim fraternal que, por exemplo, a Gleice Hoffman agora mantém com o Lula. 9h26
2: agora.
4: O um caminho do bem,
2: a boa do dia, a boa do dia, o um caminho do bem. Olha, Pete, Planet Hemp, Nando Reis e hum. Arctic Monkeys. Sim. Não é um line-up de um novo festival, é o elenco de artistas que nas próximas semanas estarão chegando às lojas em um novo formato no mercado fonográfico, as fitas cassetes a gente achou que isso era uma boa notícia, Eu acho uma ótima notícia. Tão pesado em relação a, a outras notícias, né? Mas é exatamente isso. A fitinha cassete, que nos anos 70 e 80 foi sucesso de vendas, principalmente para quem gosta de ouvir músicas no carro, volta a ser fabricada no Brasil depois de 20 anos. A Polisson anuncia a capacidade de produzir 4 mil fitas por mês, oferta que pode promover depois do renascimento do vinil uma nova volta do cassete. Em caixinhas coloridas, o lote inicial tem o novo é, Tranquility Base Hotel e Cassino do Ark Monkins, e os relançamentos usuário de Planet Ramp, voz e violão, recreio número 1, um, do Nando Reis e descerto do ao vivo da, da Pitch. Hum. Enfim, aí a, a unidade, o problema é o preço, né? Hum. Antigamente eu lembro que era bem barato. Era mais, Inclusive né? você tinha que escolher se era fita cassete ou CD, é. eu Escolhi o cassete. Que, que era mais barato. barato. R$ 49. viu R$
0: 49,90, Agora eu fiquei com uma dúvida, hum. e os aparelhos para tocar fita cassete, é. porque os aparelhos
2: não tem mais espaço para fita cassete né? agora. Tem um monte de plug para para pendrive, né, para bluetooth, enfim mas ah. tem alguns eu acho que tem alguns que tem em casa ainda o, o a velha o velho toca cassete o problema é saber se está funcionando porque deve estar tá muito tempo inoperante e, e
1: né? dá pra, daria para gravar por exemplo apertando as teclas rec e play daria para gravar
2: é tão bom era tão bom ter essa possibilidade à mão
1: Lembra quando surgiu? Um, tinha aquele botão que você apertava um só e já, já apertava os era dois uma... juntos. Grandão. É, o grandão. Curdo, era uma, era uma grande novidade. Eu tô com uma grande novidade aqui que eu vou usar, viu, Eliane? Você não tá vendo? É, eu vou mostrar pra câmera aqui do estúdio. É uma caneta esferográfica. Quando a fita <risos> enrolar, eu vou usar pra.
2: Isso, é verdade, a gente usava!
0: A <risos> é verdade! É, é, boas lembranças. Agora, eu tenho uma notícia também hoje boa, uhum. que é o seguinte, é o Dia Nacional Sem Impostos, né? Vários lugares estão fazendo, parece que 17 estados e aqui no Distrito Federal, para uhum. mostrar que sem esses impostos escorçantes, as, as coisas ficam muito mais baratas, inclusive a gasolina. Tem imposto uhum. em Brasília vendendo a gasolina hoje a R$ 2,98. É.
2: Aproveitar. Ou a Aproveita. fila é o problema, talvez, é. né?
0: Fila quilométrica.
2: Tá é, é, ah, é bom,
1: Eliane. Beijo, até amanhã, hein? Até
2: amanhã,
0: Eliane. Até amanhã, beijão.